0: Una buena tarde en la que vamos a hablar mucho de lo que va a pasar y de, también de lo que está pasando. Hablaremos en primer término con Eduardo Vallejo, que es coreógrafo y que presenta espectáculo el próximo fin de semana. Eh, justamente, sí, sí, el próximo día 23, bueno, sí, el próximo fin de semana no este, sino el siguiente en el Teatro Juego vamos a hablar con él sobre danza y sobre su último trabajo. Tenemos también a Margarita Fernández García... ...que es la presidenta de la Asociación de Mujeres... ...del Mundo Rural de Asturias... ...y con ella hablaremos de este día... ...en el que se conmemora el Día Internacional... ...y se celebra sobre todo... ...el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Conoceremos la historia de Raquel Vela... ...que tiene a su niña sin poder ir a clase... ...porque no tiene ningún autobús que pase bueno, pues relativamente cerca de su casa... ...y que le permita pues, justamente que su hija se traslade... ...esto es algo que está sucediendo en Llanes y vamos a contar esa historia... ...justito antes de Jordi Canal Soler... ...que nos va a llevar de viaje radiofónico una semana más... ...también tendremos viaje cultural con Carlos Barral... ...porque él nos va a contar qué ha pasado y qué va a pasar en Fiasco... ...ese festival cultural que cada año nos sorprende un poco más... La Foresta convierte nuestra casa en nuestro ya... Darío Escudero convierte nuestro estudio en una cocina. Nos vamos de ruta con David Castañón y Javi Solís Que están como siempre preparados para contarnos por dónde andar y dónde reponer fuerzas Hablaremos también con Zalo 666 Hablaremos y sobre todo escucharemos mucho heavy metal Y estaremos también con Teber, que es nuestro gaitero particular Hablando de la historia de la música de Asturias y sus influencias Hoy, el gran Paddy Moloney. abrimos videoclub con José Fernández Ribeiro y Adrián Esvilla nos presenta y nos acerca la historia de la banda más británica que hemos tenido en España en cuatro horas de radio que tienen en la producción a Sandra González y Lucía Fernández para cosas inexplicables de radio tenemos a Monchi Álvarez en la puesta en el aire Juan Saez Pendas. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará aquí hasta las 8 de la tarde, siempre que tú quieras, y si tú no quieres también estaremos, pero claro, si tú no estás es como si no estuviésemos, vamos, que me quedo hasta las 8, y si tú te quedas con nosotros, mucho mejor. Esto es La Buena Tarde, y hasta las 8, no para. ¿eh?
1: Me gusta La Buena Tarde.
0: En rock and roll con uno de los artífices del rock and roll moderno y su evolución. Monche Álvarez,
2: buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal.
0: Ahí estamos con Keith Richards sonando en la Buena Tarde. ¿eh? Mm. Escuchándole a él solista, podemos sí. entender por qué los Rolling Stones sonaban así. Nada me corrijo porque me corrijo Juan Saiz sí. eh, que no está como solista está cantando él uh -huh. Keith Richard pero son los son los son uh, los rolling. Bueno, no obstante haga la prueba y escuche sí. un disco solista de, de Keith ah, eh. se va a dar cuenta quién hacía el trabajo importante los bueno quién hacía y quién hace
2: bueno tampoco vamos a enfrentar aquí a no. Los seguidores de uno y de no, otro, no, es un no. grupo de rock. Sí, no, sí, pero está bien en su conjunto. Mick Jagger tiene
0: mucha fama. Pero...
2: Fonseca. Sí, pero, es
0: que, pero vamos a hablar Mick de Jagger sin Keith Richard. Vamos a hablar de lo importante. No es nada ni es nadie.
2: Y, y, y seguimos en, en las mismas. <risa> ¿Hablamos de lo importante? Claro. ¿Del tiempo? No. Llegó la hora del pijama largo Ah, muy bien. Ah, quiero hablar de, de... Sí. sí, pero yo Los, los fríos yo estoy pasando, los calores? No no, 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 no. Si los lo, fríos se lo conté... Los fríos ya están aquí. Ajá. Que no es el frío, son los, no, fríos, los fríos, porque hay que darse importancia <risa> Y cómo se da uno importancia todo, hablando en plural.
0: Eso le iba a decir. Todo sepa si se pasa el plural. Tiene es mucha, más importante. Mucho, tiene la, más
2: peso. A ver las gentes también. Las gentes. Ahí está, las gentes. Los fríos. Ajá. Usted pruebe. Páselo todo al plural.
0: Sí, a ver, espere, una cosa el el estudio muy... de radio. Los estudios los estudios centrales. Oh, mucho mejor. Claro, usted dice estudio central. Bah. No. Nada.
2: No, si son varios Pero son de estudios centrales ah, Ahí está, perfecto ¿No sé por el pijama largo?
0: Eh, no Estoy teniendo unos calores por la noche Por la noche Tremendos ¿eh? A ver
2: si va a ser No es... La pitopausia Ah, sí, no sé Bueno
0: No sé, no sé qué No Unos Así problemas que tiene calores Tremendos
2: Pero si ya, ya, Pero llega Pero yo, yo no puedo usar ese pijama Que dice usted Sí, 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 sí. Hay, que, hay que retirar los pantalones cortos Claro, sí e ir a por el esquijama, que es Ajá. más cómodo que el pijama. Sí. Porque el esquijama, Pero sí. el Vamos esquijama es el, el del puño, el de el del pantalón ajustado en el tobillo. Ajá. Ah, vale, está bien. ¿Usted Mucho qué mejor. cree? ¿Que Kate eh, Richards eh, llevaría pijama o esquijama? No creo. O Ninguna de las dos cosas. Yo
0: creo que en Kate Richards eh, dormía cuando, se, cuando caía rendido. Dormía ¿no? y duerme. Sí. Todavía está entre nosotros. Es verdad. Sí, sí, no, digo, dormía en, la, en, la, en aquellas épocas que era joven, supongo que ahora dormirá, mmm, como decirle, más de un modo más ortodoxo. Que esa, que estoy pensando en la
2: expresión sí. que está entre nosotros y, y da cierta inquietud, sí, sí. porque ¿Dónde? hablas de cualquiera y, y miras, no, ese, pero dónde? está por aquí. Pero ¿dónde está? No. Yo no le veo. Pues sí, sí, llega, llega el tiempo del pantalón largo. Sí, señor. Porque por
0: la noche refresca. Muy bien. Um destapa por la noche a Álvarez o le destapan? Sí, a veces. ¿Tiran a veces. del otro lado y se llevan todo? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
2: Hay un truco que no le va a gustar a nuestro podólogo, Miguel Vigil. Sacar el, pi... no, que es, el calcetín puesta. Eh, no, cambiarse los calcetines. No vas a estar con el mismo calcetín no. de todo el día. No, pero pero hay, uno dormir, hay unos calcetines para dormir. Ajá. Entonces se pone... El, el,
0: cal, el calcetín para dormir es traicionero porque de repente uno se, se, se va... Se pierde en la noche
2: Sí, es verdad Se que... mueve el pie No, se... pero Lo mío ¿Cómo? son Como las medias de fútbol Estas que se suben Ah, sí, sí Se sube casi hasta la rodilla No, sí, no. me digas Sí, sí, con, sí
0: Con calcetines y, 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 hasta la rodilla Y
2: cuando ya entras en calor sí. Los quitas los, ah, Y bueno. los tiras Ah, vale, vale Ya está Está bien el método El método es bueno Pero usted duerme en parte Porque sí, vale. Es que con los con pies fríos pasos. Con los pies fríos no puede ¿Quién dormir? puede dormir? No, nadie, nadie. Es imposible Es imposible ya le dije que íbamos a hablar de lo importante. Pero yo tengo calcetines que se me salen por la noche. Entonces... Y, y, y nada nah, pues que, es, no hay nada que me moleste retire, más Que se me
0: salga solo un calcetín Retire ese calcetín Porque entonces tengo retire un calcetín, los dos. o sea, un pie caliente y el otro no Y no puede ser Un
2: pie caliente y, y el, el otro, otro no. no Próximamente en TPA Después de sones <risa> <risa> O de Babel, encajaría perfectamente A ser, esas horas sí, es una película cua, ¿Cuándo acaba Babel? Que desarrolla tanta intimidad ¿Cuándo acaba? Quiero decir, tiene que ser más tarde. empieza los viernes por la noche sí no, no quiero que acabe el programa no no. Empieza
0: los viernes por la noche Noche y termina a qué hora más al, o menos 12 hasta y... el cierre. Es como los bares <risa> dice abierto, abierto ocho, de 8 a cierre. Entonces, sí. Cuando ya terminan de contar todo lo que tenían que contar, entonces, todos los artistas que sí. han pasado, entonces, todos entonces los, los sketchs de humor. Todo ahí termina. Ahí termina. Todo. Es un programa en directo. Monche, qué
2: tiempos aquellos qué cuando, cuando los bares no tenían horario al cierre de 8 a cierre. De ocho a cierre. Claro, claro no el, cierre, abierto más allá el cierre, cierre, quién lo marcaba. Eso es. El barman de turno. El de sí o de
0: Bueno, se cerraba más tarde cuando no estaba el dueño. Lo hay que decirlo. Y el día que no estaba él o la propietaria llegaban los amigotes. Eh, sí, los los, los compañeros los aprovechaban a cerrar un poco más temprano. Los buenos parroquianos. Si sí, no hasta las 3 de la mañana Para cuatro wow. copes hasta las cinco. Esa gente que llega. Cinco y media. Cuando ya están cerrando y preguntan, ¿estáis cerrando? Y dice no, levantamos no, las sillas, porque hacemos
2: deporte. Por me la gusta noche. pasar la fregona eh, ahora, sí, pero sí, nada, sí. pasa, pasa. Claro.
0: Sí. Ay, bueno, pues que, ahora que hay que… Pijama hay, largo. Eso es, hay que utilizar ese ese pijama o esquijama es pijama. que recomienda Monchi Álvarez. Eso sí, siempre que usted no levante temperatura por la noche… Que, cosa que si sucede es
2: muy incómoda. ¿eh? Temperatura o temperaturas. También. Ah, eh, mucho eh, mejor.
0: Más ¿Cómo? En... Hablemos en plural. Démonos importancia. Y así podremos decir cosas menores, sí. pareciendo que decimos cosas y, importantes. Y otro día
2: tenemos que hacer el programa, todo el programa en, en plural, plural, majestático. Ahí está.
0: Muy bien. Pues eh, lo haremos, seguramente, si no lo hemos hecho ya. mochi Álvarez, gracias. De nada. hablar ahora con un joven eh, coreógrafo que presenta su espectáculo No Time to Rage, es decir, no hay tiempo para enfurecerse uh, es un espectáculo que llega tras, las, tras ser seleccionado para formar parte del Festival Danza sisión y hablaremos con Eduardo Vallejo de ese espectáculo de la danza y de un método infalible que tiene él para saber cómo bailamos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. ¿Cómo, bueno, estás?
0: ¿Cómo bailamos o cómo somos capaces de bailar? En todo caso, Eduardo, ¿nuestro andar nos delata?
3: Todo nos delata. Ajá. A estas alturas ya. Sí. sí.
0: <risa> bueno, también es verdad, eh, Eduardo. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de No hay tiempo para enfurecerse, que llega Asturias. Bueno, tu tierra ¿Sí? natal, Eduardo.
3: Mi tierra natal, sí. Yo soy de... Nacido en Mieres. Uh
4: -huh.
3: Entonces, para mí, para mí es muy importante eh, eh, participar... Eh, en el Festival Lanzas y Shawn, la oportunidad que nos brinda Antonio Criado de, de, y toda la organización de poder eh, estar programados en el Teatro Jovellanos que estaremos el 23 de octubre eh, sábado a las 8 de la tarde con esta obra, con No Time to Rage y la verdad que bueno es mi primera la primera vez que, que vuelvo a, a mi tierra con una obra mía uh -huh. justo acabo de re, recién llegado de, de Alemania, de estar creando una nueva pieza allí entonces la verdad que, que volver a, a la raíz eh, es algo que, que, que aprecio mucho y que, que me apetece uh -huh. mucho. Bueno,
0: muy interesante. Uh, bueno, este oficio, esta profesión, este arte que desarrollas, Eduardo, porque según lo dices, uh, vienes de actuar en Madrid, eh, también en Alemania, ahora lo harás en Gijón uh, Bueno, uh -huh. qué, qué lenguaje más universal y seguramente qué cantidad de reacciones más diferentes, ¿no? Porque mmm, aquello que se representa en escena uh, significará, no solamente para cada uno de los espectadores, algo diferente, sino que también lo hará respecto del contexto bueno, nacional o geográfico, ¿no?
3: Sí, sí, de, de todas maneras yo creo que, que a este nivel, en este, en este caso que, que en No Time to Rage, que ilustra una sociedad fagocitaria eh, donde el diferente es constantemente atacado y reprimido, creo que pasa en Alemania, pasa en Asturias, pasa en España, pasa en pasan todo... En, en, está bastante globalizado. Uh -huh. pero, pero bueno, sí que el exponer... Eh, mis obras eh, en diferentes contextos geográficos eh, sociales y políticos eh, me parece muy nutritivo ya que bueno yo intento generar distintos tipos de narrativa haciendo un juicio de valor en lo que mi opinión representamos uh -huh. y se representa en la sociedad actual uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿Por qué no hay tiempo para enfurecerse? No, ¿No lo hay o no merece la pena Eduardo?
3: No merece la pena, ¿no?
4: Uh -huh, uh
3: -huh. <risa> eh, yo creo que Vivimos en una sociedad, en eh, mi opinión, constantemente sobreinformada, eh, muchos, muchos aspectos mal informada, con un montón de luces, colores, sonidos, todo el rato como eh, muy sobreinformados. Uh -huh. y, y creo que, que no nos paramos a pensar los motivos por los que por los que hay tanta rabia, ¿no? Y tanta rabia contenida en el individuo y en el colectivo. Creo que perdemos mucho la sensación de, y hemos perdido la sensación de la comunidad por individualizarnos y, y mirarnos mucho el ombligo. Y eso yo creo que, en mi opinión, genera un conflicto. Eh, y que para mí, bueno, es interesante en este caso narrarlo a través de, de los cuerpos de estos siete intérpretes uh -huh. que contarán esta historia. Que yo también estaré en escena, en este caso, en, en el Teatro Jovellanos en Gijón. Y. El, lo que lo que el espectador podrá ver es, es algo un movimiento muy animal, muy visceral, pero sí una narrativa y una historia en la que estos personajes eh, tienen un conflicto, cómo evolucionan dentro del conflicto y cómo resolucionan eh, este conflicto que yo que yo he generado. ¿no?
0: ¿Qué paradoja de estos tiempos, Eduardo, digo la de, la de estar más comunicados que nunca, o mejor dicho, la de estar más conectados que nunca, y sin embargo más incomunicados. Yo no sé si más incomunicados que nunca, pero en cualquier caso, como dices, tendemos a la, al individualismo. Paradoja, contradicción enorme.
3: Sí, para mí, para mí lo es, o sea, en, mi, en mi opinión. Eh, pero bueno, yo creo que estamos en un momento muy transitivo eh, socialmente, en el que justo estamos como muy inmersos en, en, en los mundos de... de, de extremadamente, pues es en el mundo de comunicación, tecnología, entonces estamos como transitando, ¿no? Y, y como, como, como seres, entonces eso nos va a llevar a, a que haya más conflictos, a que haya conflictos nuevos, pero que tengamos que adaptarnos mucho antes a, a los medios para, uh -huh. para resolverlos como, como comunidad, ¿no? Pero al final no, no funcionamos uno solo, funcionamos uh -huh. como equipo.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, en el escenario um, viajáis a, digamos, viajáis en el tiempo, imaginariamente os vais a, bueno, vamos a decir que a un mundo que todavía no existe imagináis un mundo que puede existir ¿cuál es eh, esa perspectiva? ¿Qué, mm, ¿qué planteamiento nos vamos a encontrar? aunque, uh -huh. aunque esta, este, este tipo de espectáculos eh, es casi mucho mejor no ir con una premisa ¿no? y, y bueno pues encontrarse con las emociones que, que nos produzca y con las interpretaciones que en ese momento nos sugiera pero bueno en cualquier caso Eduardo, Eduardo ¿hacia dónde quieres o te gusta ¿Qué que vayamos como, como público.
3: Yo creo que hay que volar. Eh, me gustaría que, que realmente el espectador vibre, ¿no? El que, que lo viva, que, que, que proyecte dentro de su yo eh, dentro y su conflicto dentro de la escena y dentro de, de esta de esta premisa creativa que yo voy a exponer eh, el 23 de octubre en, en el Jovellanos. Eh, Sí, de, de todas maneras yo creo que El Espectador lo que va a ver es un poco de, de mis influencias también, ¿no? Como creador. Yo vengo de las artes plásticas, he hecho muchísimos años artes marciales, aunque yo he estudiado danza clásica y, y, tengo, y danza contemporánea. Eh, pero soy muy fanático de la literatura ¿no? y del pseudo-futurismo y de, y de escritores como George Orwell y Un mundo feliz y, y Bukowski. Entonces yo creo que mm. lo que van a, a, a encontrar son símiles en los que no solo la danza y el cuerpo les van a atraer hacia, hacia esos puntos, sino otros símiles con, con lo que consumimos diariamente y lo que el espectador consume diariamente ¿no? en cine, en literatura, en, en un montón de, de referentes.
0: Creo que no lo hemos comentado lo suficiente. Este espectáculo, todo espectáculo, Eduardo, eh, se va a poder disfrutar el próximo día 23 de octubre a las ocho y media en el Teatro Jovellanos. Bueno, como decías, tu primer regreso a Asturias con un espectáculo propio. ¿Cómo te sientes eh, con esa con esa emoción, con ese con ese desafío, con ese regreso a casa con bueno pues con con una vida como la que ahora tienes no en, eh, bueno pues dedicándote a esto en cuerpo y alma eh, con éxito fuera de Asturias y bueno ahora también eh,
4: dentro
3: pues la verdad es que me siento muy feliz eh, me siento muy feliz y muy privilegiado de, de los tiempos que corren poder eh, volver a, a mi tierra natal eh, yo res tengo mi compañía y, 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 y mi vida residiendo en Madrid y, y es una ciudad que me aporta mucho y, uh -huh. y que me está brindando el apoyo pero que ahora directamente también me lo brinde eh, el, el, el Principado que me vio crecer y, y en el que estudié y en el que formé y en el que me compartí mucho para mí es, es, es muy especial eh, justo estas fechas eh, que estaremos en el Teatro Jovellanos y que aparte también estaré impartiendo eh, unos talleres de movimiento dactilar, de mi premisa creativa el 22 eh, de octubre viernes y el 24 de octubre domingo, eh, me hace muy feliz. Pero tengo muchas ganas de compartir y compartir con, con mi raíz.
0: Eduardo, cualquiera de nosotros podría, no digo ser bailarino o bailarina, pero de un modo u otro, ¿cualquiera de nosotros puede expresarse físicamente? ¿Puede bailar? ¿Puede danzar?
3: Yo creo que sí, que el lenguaje de la danza es universal, eh, no tiene ningún tipo de frontera, ni, ni de lengua, ni de raza, ni de género. Entonces yo, yo sí creo que todo el mundo puede. Obviamente es una profesión eh, como otra cualquiera y, y, y demanda una exigencia y una constancia eh, como lo demanda pues, el periodismo, lo demanda el eh, uh -huh. ser matemático. ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, yo creo que hay algo, algo ya implícito en el movimiento y en nuestro constructo como lo primero del todo, ¿no? Como, uh -huh. que es lo que nos caracteriza el movimiento desde, desde hace años. Así que yo sí, totalmente, totalmente, lo creo y de hecho invito a, a todo el que le apetezca investigar con el movimiento, con su cuerpo, que se dedica a la performance, al la, a la acting, a, a la danza o a lo que, a, lo, a la, cualquier disciplina que eh, se dedique pasarse por los talleres y disfrutar de nosotros y disfrutar de Ogmia y del equipo y de, bueno, y de todas las actividades que brinda eh, un festival tan grande como, como Danza Son. ¿no?
0: Hay que estar pendiente ¿eh? de todo ese programa, seguramente durante la próxima semana hablaremos mucho de ello, en cualquier caso hoy queríamos adelantarnos un poquito a los acontecimientos y contar que Eduardo Vallejo joven coreógrafo, bailarín asturiano llega desde Madrid con su No hay tiempo para enfurecer no time, no race. Eduardo, enhorabuena, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
1: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar la buena tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
0: presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, una asociación uh, que se constituyó mediante acta fundacional el 10 de enero de 2003 y que tiene un recorrido no solamente necesario, sino que bueno, pues de gran evolución. Vamos a hablar con Margarita justamente hoy que es el Día Mundial de las Mujeres Rurales. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
0: Reivindicaciones, muchas, muchísimas necesidades principales, seguro que un montón, pero en cualquier caso, un día para celebrar y para reivindicar, Margarita.
5: Pues desde luego que sí, está claro que, que la mujer es el pilar fundamental para, para el medio rural y nunca mejor que hoy para, para reivindicarlo.
0: Bueno, ¿con qué trabas se encuentran aún a día de hoy las mujeres en el mundo rural que pueden no encontrarse los hombres? ¿El mundo rural es un ambiente todavía muy masculinizado o, o esto ya es historia?
5: Hombre, yo pienso que um, eh, posiblemente es, que continúe siendo un poco, pero yo pienso que a día de hoy eh, hay mucha mucha población joven que ya no ya mm, son, la mayoría son mujeres y yo creo que ya no sería un, una población tan tan masculinizada a día uh -huh, de hoy. Uh -huh. mm, la mentalidad de las nuevas generaciones, yo creo que que en ese tema cambió bastante.
4: Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, ese, es una buena noticia, ¿no?, pensar que las nuevas generaciones ya pueden verlo de un modo diferente, ¿no?
5: Mm, sí, pues yo pienso que eso es un adelanto eh, bastante grande, pero yo creo que también es así. O sea, mmm, esa esa mmm, idea que tenemos de que de que el hombre pues era el que daba la cara, el que aparecía, el que... Pienso que a, a día de hoy en las generaciones jóvenes, aunque bueno, también hay gente eh, viviendo en las zonas rurales más mayor que posiblemente aún sigan un poquitín con ese chip, pero a día de hoy yo pienso que lo que le comentaba, las, joven, las generaciones más jóvenes ya, ya va cambiando un poquitín y… Y bueno, ya que no
0: sea más, por lo menos 50-50. Uh -huh, uh -huh. eh, se valora de manera suficiente desde el mundo de la política y también desde, bueno, desde nuestro lugar como sociedad, digo, la sociedad y el mundo de la política y también el económico, digo, si se valora la vida de las personas que viven en el medio rural y que
4: trabajan en él.
5: Hombre, yo pienso que igual se debería de valorar más de lo que se está haciendo en uh -huh. lo que se refiere, pues, a las políticas. Yo pienso que habría que elaborar leyes que que, que afectaran a las mujeres, que afecten a las mujeres rurales, como la ley de desarrollo rural, la ley de titularidad compartida, etcétera, y dar, aparte de, de elaborar esas leyes, dar información sobre sobre cosas que posiblemente sí que que exista desconocimiento.
4: Uh -huh.
0: Eh, un desconocimiento que como dices hombre en el mundo de la política no, no debiera de existir al menos porque son lo, bueno pues son parte de los responsables que tienen que gestionar eh, lo que bueno pues las medidas que hay que tomar o que habría que tomar para que ese mundo rural sea más igualitario otra cuestión ya es la cuestión social, ¿no? que si no sabemos cómo es la vida en el campo, si la tenemos o bien idealizada o la desconocemos completamente, difícilmente vamos a poder bueno, apoyar o bueno, pues criticar o apoyar según corresponda las medidas que se tomen respecto de él.
5: Claro, sí, eso también es verdad. A veces la desinformación pues eh, crea parte de, de, de este, de este pues, eh, valoración inferior que tiene la mujer en el mundo rural y posiblemente sí es verdad que hubiera que eh, tener más políticas de información, uh -huh. de, de cómo es la vida realmente la, el, de la mujer rural y sobre eso sí que podría haber más, más información y más, más que la gente supiera, conociese más el entorno rural.
4: Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, a día de hoy hemos dejado de hablar de la dureza de la vida en el campo para hablar de lo idílico de la vida en el campo. Seguro que no es ni una cosa ni la otra. ¿Cómo es la vida en el campo? ¿Cómo es la vida o el día a día de una mujer en el ámbito rural?
5: Bueno, pues eh, a ver, el día a día de una mujer en el ámbito rural, pues mm, a ver, es... Em... Mm, quizás más más costosa que, que en otro ámbito porque hay eh, aparte de ser mujer rural pues eh, también tienes otras otras tareas eh, a, que aunque sean compartidas porque yo mm, quiero quiero pensar que que a día de hoy pues las tareas también en el mundo rural son compartidas y tal pero bueno mm, yo creo que mm, no sé mm, tenemos, no sé, la, la, el, el emprendimiento, yo más bien creo que el emprendimiento de las mujeres eh, eh, en la actividad económica, en los órganos de gobierno, en las organizaciones agrarias eh, y en general en el desarrollo rural, eh, pues mm, debería de dárselos más visualización también, más, no sé, mm, somos un pilar fundamental en, eh, para, para las familias y para fijar población rural.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Uh, bueno, esta es otra de las cuestiones. Eh, hablamos mucho Muchas veces en esta buena tarde y en los medios de comunicación en general del concepto de España vaciada, bueno, un concepto que por otra parte es un lugar, es nuestro país y son las zonas rurales que... Bueno, pues por determinados eh, movimientos económicos y también decisiones políticas ha ido quedando vaciada o la hemos vaciado en las últimas décadas. Y como dices, Margarita, el trabajo de la mujer rural, el trabajo de la mujer en el campo es fundamental para que bueno, para que esto no suceda, para que se detenga y sobre todo, sobre todo la igualdad para hombres y mujeres en ese trabajo, en esa vida rural
5: hombre, eso por, su, por supuestísimo. O sea, la igualdad, eh, lo que comentábamos, eso ya es fundamental. Y yo luego creo también pues, que deberían de de, haber, haber buenas instalaciones, eh, o sea, buenas conexiones a internet, que, uh -huh. facilitasen, que facilitasen el establecimiento de, de actividades profesionales y de oficios para poder eh, facilitar el empleo y sobre todo el emprendimiento, que yo creo que es lo que más, lo que más cuesta. Y también otro otro factor a tener en cuenta sería que habría que, que mejorar las infraestructuras de acceso a las zonas rurales, eh, precisamente también para lo mismo, para fijar población y, y evitar ese despoblamiento y ese aislamiento, aislamiento al que muchas veces pues estamos, estamos allegados, porque las zonas rurales muchas veces son las olvidadas y, y no sé, y posiblemente ahora mismo pues en en, en este momento, pues eh, presumir de, de haber nacido y crecido en el entorno rural eh, con una calidad de vida y un privilegio que, que, que nos ofrece este entorno rural eh, es más valioso y debido ya también a, pues, a, a, a esta pandemia que, que generalizada por el COVID-19, uh -huh. donde el medio rural está demostrando que, que cada vez es más importante en la economía.
0: Bueno, justamente, y a, a pesar, digo, de esa relevancia que hemos podido comprobar, porque si el campo no seguía trabajando, trabajando en, en las ciudades, a ver qué, de qué nos íbamos a, a alimentar. Um, ¿Crees que, que ese momento ha sido importante para que socialmente se valore o nos olvidamos pronto?
5: Yo pienso, ese es el problema, yo pienso que vale en el momento mmm, donde mmm, dices, si, si el campo no produce, la ciudad no come, uh -huh. eh, nos damos cuenta, pero, pero es en, en momentos críticos donde donde la situación nos hace mirar un poco atrás. Si no, hay veces que mmm, posiblemente seamos los grandes olvidados de... Como no sé, como menospreciando lo que es la, el, el campo y, la, y, la, y el entorno rural. Y yo creo que, que vamos, eso no sería lo, lo, más, lo, más eso, lo más conveniente ni lo más adecuado, ni tampoco es la realidad. Uh -huh. Entonces, la realidad es que estamos ahí, pase lo que pase, eh, al
0: 100%. Margarita, ¿actividades previstas para hoy o para estos días, en esta celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales?
5: Bueno, en, hubo, a ver, actividades son diversas charlas, uh -huh, diversos, uh -huh. diversos ayuntamientos, eh, pues pro, um, generaron reuniones, eh, a raíz de, porque lo que más nos interesa en el fondo es dar dar visualización a, a, a este tema.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, sí. ¿qué, le, ¿Qué le dirías a quien pueda estar pensando en bueno eh, en cambiar de vida si es que no lo no, si es que tiene un eh, tipo de vida diferente en, en una ciudad o en una pequeña ciudad y que está pensando sí. en bueno pues en realizar alguna actividad en el campo cambiar de vida y bueno pues eh, como dices estar mm, más conectados con la naturaleza y seguro que con bueno un trabajo mm, algo más duro
5: Hombre, yo entiendo que, que a día de hoy es difícil el, el emprender, el iniciar, uh -huh, uh -huh. aunque es, es es muy difícil porque la, la situación se pone cuesta arriba. Pero yo pienso que con ganas y con esfuerzo todo es posible. Y luego hay otra cosa también que es que, a ver, eh, la vida en el entorno rural pues es mm, totalmente distinta a la de la ciudad. Y yo creo que no sé es cien por cien bastante yo diría ¿eh? es mi opinión personal pero es cien por cien muchísimo mejor que en la ciudad disfrutas de otras de otras cosas que en la ciudad pues como se suele decir, desconoce eso. no lo sé, yo pienso que, que el entorno rural sería ideal y sobre todo lo que comentaban, situaciones como, como la generada ahora por esta pandemia, yo creo que es eh, y, y un lugar ideal.
0: Margarita Fernández es presidenta de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural y hemos hablado con ella hoy justamente que se celebra ese día, el Día Mundial de las Mujeres Rurales. Margarita, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
5: Muchas gracias a ustedes y igualmente.
0: Escucha la buena tarde en RPA Si nos escuchas Te escucharás días la historia de padres y madres que en Purón Llanes eh, tienen muchas dificultades para lograr que algunos de sus eh, niños y niñas puedan ir a la escuela y han organizado una campaña de recogida de firmas justamente para exigir que esta cuestión sea solventada, es decir, que se pueda acceder, que tengan la posibilidad de acceder a una línea de transporte escolar cuanto antes. Raquel Vela, ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas tardes. Raquel Vela García, eres madre de una de las niñas que está con este sí. problema. Digo una de las niñas porque hay más de un caso, Raquel.
6: Sí, somos dos. Somos uh -huh. dos familias las que estamos con este problema.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cuál es vuestra situación, Raquel?
6: Bueno, nuestras niñas eh, con tres años eh, empezarían, tuvieron que empezar ahora el colegio, lógicamente, en septiembre. Uh -huh. Cuando empezamos a preguntar por eh, plazos de inscripción y todo esto para ver cuándo había que escolarizar y cuándo empezaba todo,
4: sí.
6: y que ya de aquella comentamos que, bueno, que teníamos que solicitar el transporte. Uh -huh. Entonces estuvieron con la ayuda del colegio, pues estuvieron mirando y tal, y en principio solamente nos correspondía una ayuda,
4: Ajá.
6: Eh, no nos correspondía transporte. Sí. Eh, hasta hace unos años hubo de transporte, porque un niño de aquí de del pueblo pues también iba uh -huh. a la escuela de San Roque de la Cebal, que es la que nos corresponde, y bueno, como él ya pasó a Yales, al instituto, uh -huh. lo que es la ruta del colegio, pues la anularon directamente. Ajá. Uh -huh. Ajá. Eh, para reabrirla pues, nos piden varias cosas,
4: uh -huh.
6: entre ellas un mínimo de tres niños, pero bueno, es que son dos y sí. no hay más.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> no hay uh -huh. más. Sí, sí, sí. Uh, y, y vuestra situación, digo, por, por, por ubicación y por sí. cuestiones de estructura, digamos, familiar, eh, uh -huh. os resulta, bueno, o imposible o muy difícil eh, poder hacer que las niñas lleguen al cole.
4: Sí,
6: a ver, sobre todo por el tema del trabajo. Uh -huh. Por suerte, según están los tiempos, tenemos trabajo, sí. entonces los horarios no nos coinciden claro. eh, con la recogida y con el llevar a las niñas al colegio. Uh -huh. No tendríamos problema en el caso de que vinieran aquí a, a buscarlas, no hay ningún problema en en llevarlas o sea en dejarlas en el transporte, claro. A lo mismo que cuando la trajeran eh, siempre va a haber alguien aquí para recogerlas. Pero nosotros por el horario no podemos dejar de trabajar para llevarlas y para ir a buscarlas. Uh
4: -huh, uh -huh. Ese
6: es nuestro problema.
0: Uh -huh. Y os piden un mínimo de tres de, bueno tres niños sí, o tres niñas, niños. de tres usuarios digamos para poder sí, sí, daros sí, el sí. servicio y sin sin esa circunstancia no os dan ninguna alternativa.
6: Eh, a ver, nos piden eso, nos piden un, eh, un kilómetro y medio como mínimo de, desde nuestra casa hasta el Ajá, colegio. Uh -huh. Hay unos siete kilómetros aproximadamente, entre 6 y siete kilómetros. Uh
4: -huh, uh
6: -huh. Eh, nos dan una ayuda, nos quieren dar una ayuda de 59 céntimos el kilómetro, contratando a nosotros el taxista. Uh -huh. La el ayuda solamente cubre mientras las niñas vayan en el taxi. Uh -huh. Lo que sería desde la parada del taxi, desde Llanes hasta Purón, las dos veces que tendría que salir el taxi, no nos la cubre, la tendríamos que pagar los padres. Uh
4: -huh, uh -huh.
6: Tendríamos nosotros que contratar el taxista, eh, pedir las facturas y luego presentarlas a la Consejería de Educación. Uh -huh. Y la Consejería de Educación después nos daría, eh, nos devolvería, por así decirlo, el dinero invertido. Uh -huh. La ayuda no cubre todo, uh -huh. no cubre todo el gasto completo. Entonces uh -huh. habría que solicitar otra ayuda más, lo cual nosotros como padres entendemos que como no es una cuestión que sea solamente pues de un año o de unos días, y si son nueve años, uh -huh. eh, creo que la Consejería de Educación sería la que debería hacerse cargo de todos estos trámites, de todo el papeler, de todo. yo no, Nosotros como padres no pedimos nada más, simplemente que nos puedan venir a recoger a nuestras hijas y a traer a nuestras hijas sin tener que intermediar nosotros, que intermedie la Consejería de Educación. Uh -huh. Más que nada por pues, el derecho a la educación de nuestros hijos y por eh, promover el entorno rural... Como tanto manifiestan que hay que, que promover que los pueblos no mueran, que las escuelas rurales sigan funcionando.
0: Es Ra lo que pedimos. Raquel, eh, ¿las niñas no han podido empezar el cole?
6: No, eh, sí que es cierto que yo, como madre, bueno, las dos, las dos madres, la, eh, los primeros días, eh, hablando con en nuestros trabajos, nos dejaron unos días para poder eh, compatibilizar un poco, pues como el periodo de adaptación, uh -huh. lógicamente no te corresponde el transporte, uh -huh. o por lo menos. Eso nos como habían comentado que como van dos horas tampoco puedes perdón, eh, tener a tu disposición un transporte así como así a cualquier hora del día. Entonces sí que las llevábamos durante cuatro o cinco días, las llevábamos para que vieran lo que era el colegio, que no fuera algo tan de novedad eh, todo, ¿no? Entonces para que vieran un poquitín dónde estaba el colegio, lo que era el colegio, todo. Lo que pasa es que eso, claro, duró durante unos días porque nosotros ya no podríamos seguir llevándolas. Nos
4: uh -huh. hicieron
6: ese favor, por así decirlo, donde estamos trabajando para que ellas pudieran ir durante unos días a que fueran conociendo un poco eh, profesores, eh, los compañeros de clase y esto. Después ya ya no pudimos seguir llevándolas por el tema lo que lo que hablamos del transporte.
0: Bueno, ojalá, ojalá que bueno que, que, que llegue alguna solución. Eh, seguís ojalá. bueno seguís con la recogida de firmas para. Sí, estamos con
6: una recogida de firmas en, uh -huh. a través de la plataforma de Osoigo.
4: Uh -huh.
6: Estamos haciendo la recogida de firmas y y paralelamente estamos haciendo también, eh, a través de papel, la estamos dejando aquí en diferentes comercios, estamos empezando ahora a distribuirlas y aparte, bueno, nosotros pues personalmente, lógicamente también los padres estamos pues puerta por puerta uh -huh, pidiendo uh -huh. esa ayuda, esa mínima ayuda de una firma para ver decirlo así. Code podemos conseguir que nuestras hijas
0: puedan ir a clase. Son eh, padres y madres, y en este caso, madre Raquel Vela, de una de las niñas que allí en Puronllanes no pueden ir al cole eh, porque es imposible compatibilizar horario, horarios de trabajo con idas y recogidas del cole. Piden un transporte público o algún tipo de solución y queríamos contarlo en esta buena tarde, Raquel, que vaya muy bien, ojalá que llegue alguna solución y un saludo desde la RP
1: la maleta.
0: Jordi, canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viaje radiofónico que emprendemos con Jordi, que nos está llevando a recorrer todo México, o al menos una buena parte de uno de esos países que, que te ha emocionado siempre y que te apasiona cada vez que lo vuelves a visitar, Jordi. Sí, siempre,
1: porque tiene, tiene de todo, ¿no? Desde buena gastronomía, evidentemente, además está incluso reconocida por la UNESCO como una... ...de las gastronomías de diferenciales de, del mundo... ...por sus ingredientes, su riqueza, su, su historia incluso... ...pero también sobre todo por los ambientes ¿no?... Ya, ...desde el norte el desértico, la selva de Chiapas, el centro colonial las dos costas, tanto del Golfo de México, del Caribe, como la del Pacífico. O sea, tiene de todo este país. Y pues se trata de ir descubriendo, ya hemos hablado en otros uh, capítulos del programa, en la maleta de algunos de los estados, y la semana pasada pues empezamos a hablar de, de Oaxaca, de Oaxaca, que se escribe, para pues descubrir este estado, que es de, de alguna manera uno de los más llamativos sobre todo por um, tanto la propia ciudad de Oaxaca, que también se llama así, Oaxaca de, de Juárez, eh, por el colorido de sus calles, el, los edificios coloniales, etcétera, pero también sobre todo por, por su gente. no Hay aquí pues hasta ocho comunidades nativas y cada una de ellas pues incluso todavía hoy en día mantiene eh, su, su tipología de vestido tradicional, de manera que los podemos ver por la calle con, con sus vestidos muy coloridos. ¿no? Empezamos a um, caminar por, por Oaxaca, conociendo pues, un poco el zócalo, la catedral, el mercado, donde pues, eh, recordamos un poco, podíamos comer pues los chapulines, que son los saltamontes, o, o el queso de Oaxaca, que es muy tradicional, el mole, el mezcal, el chocolate, pero hay otras cosas que ver en la ciudad, ¿no? Especialmente lo que sería el centro Histórico ...con sus iglesias, con, con sus grandes monumentos... ...o um, incluso pues eh, no tan antiguos ¿no? Um, hay uno por ejemplo que es el Teatro Macedonio de Alcalá... ...que es de estilo Art Nouveau de 1909... ...y empezó como un casino pero actualmente pues, es, un, es un teatro donde se hace música, ópera bailes, eh, todo muy elegante por el estilo, además que es un estilo que recuerda pues, un, una, un periodo histórico dentro de México que se llama el Porfiriato, regido por Porfirio Díaz, que tenía mucha influencia de Francia. ¿no? De manera que pues ahí está el teatro para recordar esta fase pues, histórica. Pero si hablamos de teatros en Oaxaca, hay que hablar de uno de ellos, el más importante, porque además es un edificio que solo sirve para dos días específicos del año, que son los dos lunes más cercanos al 16 de julio, que es uh -huh. cuando se celebra lo que es la gran fiesta de la Gelaguetza a nivel tradicional es una de las grandes fiestas de México y especialmente de aquí de Oaxaca y es un pues un baile Esa son dos días que se hacen alternativamente y en los que pues hay varios grupos de estos uh, ocho um, ocho um, tipologías de, de um, decir de, de nativos no de uh -huh. poblaciones que eh, lo que hacen es bailar y hacer sus bailes tradicionales delante del público que puede llegar a, a ser de hasta 10.000 personas. Se trata de un auditorio específicamente diseñado para, para esta ocasión, con pues, es una especie de, de eh, círculo, eh, todo pues eh, rodeado de, de las gradas y muy bien construido en lo que sería el vertiente de una montaña de manera que además de poder ver el espectáculo lo que pueden hacer los, uh, los visitantes los que van a ver el espectáculo es ver las listas de la ciudad o sea que está en un sitio fenomenal y aquí pues lo que se hace aquí en julio es bailar varias danzas tradicionales algunas de ellas pues muy características uh -huh. como por ejemplo lo que es la danza flor de piña en la que varias mujeres pues lo que hacen es bailar sincronizamente con una piña encima del hombro y eh, pues que hacen coreografías eh, pues, acompañadas de la música que ahora son bandas distintas para cada una de, de las secciones no es, realmente es una de las de las grandes fiestas que hay que ver eh, si es posible porque pues seguro que después de esto vamos a quedar todavía más encantados de, de México no eh, hay todavía más cosas porque Oaxaca si tiene algo es justamente que a lo largo de estos últimos años recientemente los últimos diez años se ha convertido así en un centro cultural de referencia y sobre todo artístico, ¿no? Eh, esto, pues a lo mejor viene de, de la tradición artística de, de la zona de la gente que ya veremos en otro capítulo por lo que son las, los artes, las artesanías, pero eh, en, actualmente podemos ver hasta 10 museos distintos, desde un centro fotográfico, eh, un museo de arte contemporáneo, en... El museo textil, el museo de los, de los pintores, de las artesanías, muchísimas cosas... ...o incluso, eh, sin entrar necesariamente a alguno de estos museos... ...verlo por la calle, que es lo bonito, ¿no?... ...más eh, por la calle y pues te encuentras pinturas muy bien hechas... ...o incluso, pues no necesariamente grafitis, sino una especie de colage pegados en la pared... Eh, ...que son de un autor mmm, pues muy conocido de ahí, porque es, es local, que se llama Freud Padilla y te encuentras con grandes personajes de la historia de México mezclados con eh, referencias a películas de Hollywood eh, más o menos recientes y, y que, pues, eh, te al a tamaño grande en las paredes, que, recuerdo, pues son paredes de las casas de coloniales pintadas con colores muy llamativos, de manera que el juego entre estos grabados... Eh, pegados a la pared y el color de fondo, pues es realmente muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, hay una un, una de estas obras de arte que es pues, Pedro Infante y Jorge Negrete que son dos de los sí. grandes eh, cantantes y actores de, de la época dorada del cine de México, uh -huh. pues están puestos como si fuera la pareja de Pulp Fiction, eh, John Travolta y... Y, y el otro eh, con sombreros de charro, ¿no? Uh -huh. la misma pose ahí disparando, en vez de una pistola, pues disparando un, un ramo de flores. O, por ejemplo, está también uh, Frida Kahlo vestida como si fuera la, la chica de la familia Adams. ¿no? Un poco de, uh -huh. de repelús sí, clásico, pero pero también eh, tiene su sentido del humor, ¿no? Y realmente pues podemos ir buscando, pues, callejando, por, por, um, por Oaxaca para ir buscando todas estas obras o um, yo lo que haría es ir a buscar un poco de sombra y lo podemos hacer en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, que es una de las grandes iglesias, uh, conventos de, de, de aquí de, de Oaxaca que es, eh, era de los dominicos ahora actualmente pues ya no, no están por ahí pero se mantienen las instalaciones justamente para poder tener aquí el gran museo de las culturas de Oaxaca lo que hablamos de regiones de, del estado, pues aquí vemos pues, vestidos tradicionales eh, pues, en seres que se utilizaban en el pasado o sobre todo, y hablaremos también de ello, eh, pues todo lo que se ha ido encontrando en las excavaciones de Monte Albán y de Midla, que son un, unos eh, yacimientos arqueológicos cercanos, muy interesantes, y aquí, por ejemplo, se encuentra el tesoro que llaman, el tesoro de Monte Albán, pues está puesto aquí como uno de los grandes um, sitios para para visitar y para entender más de, de la cultura ¿no?
0: Jordi cómo, cómo están las cosas, cómo están las cosas para viajar, bueno por el mundo en general no se podría decir porque será cuestión de cada país pero, no, bueno,
4: pero Nos queda mira, solo un minuto, México, pero
0: ¿cómo, ¿cómo están para ir a México las cosas ahora pues,
4: mismo? Lo,
1: México es de los pocos países, uh -huh, a lo mejor uh -huh, hay dos o tres sí, en eh, todo sí. el mundo, que nunca han cerrado las fronteras.
4: Uh -huh, o sea uh -huh, que uh -huh. se
1: puede ir desde, desde el principio, que a lo mejor no te dejaban ni salir de aquí, pues podías ir ahí a México y para visitarlo siempre tienes que ir, evidentemente, con la mascarilla para, claro. para más seguridad, no pero mmm, se puede visitar, se puede hacer turismo y lo recomendamos especialmente porque justamente aquí. Oaxaca, viven muchísimo del turismo y lo necesitan.
0: Jordi Canal Soler y sus viajes radiofónicos en esta buena tarde. Jordi, gracias. Un abrazo.
1: A vosotros, igualmente. Hasta la
4: próxima. Bye, Calisco, 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 si
0: el grande Jorge Negrete con el que nos vamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue y vamos a hacer muchas cosas en la próxima hora, pero hay que escucharlo hasta nos vamos a ir de farturruta con David Casañón y Javier Solís.